0: 大家好，欢迎收听艺术开卖啦！我是今天的展览小精灵，又来到展场说故事的单元啦。今天很高兴可以邀请到我们台湾陶艺奖创作奖特优的得主黄于洋老师，来跟大家分享创作的心路历程，还有有趣的故事哦
1: 。哦，老师不敢当，<笑><笑><笑>叫于洋就好了，谢谢。好好,好，好 ，Hello， 大家好。
0: 嗯，我想要请问一下宇阳，就是你大学就读师大美术系，然后后来现在在台艺大就读工艺系研究所。嗯，那想要请问一下，之前在师大美术系的时候是就读陶艺相关科系吗？
1: 呃，应该说师大美术系没有陶艺相关的，而过去的也是在工教系，像是台湾蛮多前辈也是从师大工教系出来，然后后来一直在做陶瓷的。那我之前在师大的时候读的是国画组，就是是属于比较东方美彩做平面绘画这样子。但是我自己是觉得我自己的创作发展，主要是在研究所之后才比较有在做创作的部分。那在大学的时候，其实我花了蛮多时间在做书画的装帧跟装裱的，就是比较偏技术性的东西这样
0: 。了解。那怎么从装帧装裱？突然想要转换成逃逸
1: 是有机可循的。因为其实我觉得，我那时候喜欢装针或装表，就是对于那种。操作或者是技术上的这些能力，我觉得对我来说蛮蛮有意思的，去训练这些东西。然后我觉得在这个过程中，讲煽情一点叫修炼啊。然后就是就是很喜欢在做这些事情。然后我觉得陶艺也有一些这种性质。那时候因为一些选修课程接触到了陶艺这個部分，陶瓷、陶土、土这个材料，我觉得对我来说最大的部分更像是有趣。我觉得它就是一件很充满趣味的事情。那我自己在做创作的态度是，我觉得在一个作品里面，作品的复杂度啊、技巧啊、什么东西，我觉得这些东西对我来说相对来说没那么重要。我觉得最重要的就是，最一开始连创作都还没开始进行，连这个意识都还没产生的时候，就有的这个想法，就是有趣这件事。我觉得这个在我面对创作或面对艺术的时候，是一个很重要的部分
0: ，就是一个很天性使然、啊。你碰到这块泥土，你就有捏塑的这个本能吗？
1: 就是想要去接触它，我觉得也不是纯粹诉诸感觉的，就是当下就是该去做这件事情，或者就是想去做这件事情，就是没办法。然后我觉得这也是陶瓷或者是土这个材料很特别的一件事情，是它是一个很具有意识的东西。当你认真去跟它接触的时候，你会发现其实它是有某些语言能力，它是组织得出这些东西。那要怎么去跟它对话？我觉得这个就是那个。做陶瓷的人们，或者说我在做陶瓷的时候，我很在意，或者说我很想要试着去抓到那个恰如其分的点的那个地方，因为我觉得，包括我在做每件作品的时候，我可能很容易去把土放得太多，有时候把我自己放得太多，我就是一直在这中间游摆。然后我现在要怎么去分配这些东西，对我来说要怎么去调度，我会觉得很有趣，然后也很困难呢
0: 、啊。了解。那于洋这次那个台湾陶艺奖创作奖特优的这件作品《生活痕迹》算实验性吗？那刚开始接触陶艺的时候的作品的方向就是朝这个方向走了吗？还是一样是先学捏捏小杯子啊，比较具象的器皿开始？这个脉络是怎么出来的
1: ？刚开始学陶的话，无可避免一定是从杯碗瓢盆这些东西开始嘛？我觉得这是一种很文化性的。然后很没办法避免，而且课程规划有点难不去这样规划，除非你一开始就立益很明确参加什么课程。那因为毕竟我是从学校基础课程开始接触到这件事，第一个捏的可能七八成的人，第一个捏就是手捏茶完嘛，对不对,对
0: ？对，就是就是这个方式，就是这个方式去
1: 接触的。然后你要说我的作品的话，我觉得因为像我的作品，我是写生活痕迹嘛，所以其实这个是我觉得我在陶瓷里面掌握到一个重要部分，就是所谓的生活这件事情。因为我觉得陶这个材料没有办法去跟生活，也没有办法去跟人类去切割，它非常的就是一个生活感。无论是器皿，或者说把它做成雕塑之后，我就是从生活的方式在看这个东西，或者说我的切入点就是从这个地方去切入，我才有办法更好的去谈这件事情。总是如此啊、嗯。
0: 那宇洋的生活是怎么样子的
1: ？我生活的不,
0: 不要跟我说每天去上学、下课、吃饭这样子哦、喔。<笑>没有我跟我们分享一些有趣好好我觉得我上学
1: 时间应该还还蛮少的,<笑>
0: 的、喔。<笑>那其他创作的是什么？除了上学创作还可以干什么？你的生活贴近你的。
1: 我,的我最近的话，我很喜欢漫游
0: 。漫游
1: 就是乱走
0: 、流浪那样子吗
1: ？不是，没有没有流浪那么夸张。<笑>但是我可能就是找一天去哪里走一走、晃一晃。可能只是家附近，或者因为我住在板桥，然后可能就是走一走，然后就走着走着，然后可能会走到土城，或者是我可能就没有计划的，稍微就是就去搭个火车，然后去个北海岸，类似这一种方式去看。因为我觉得这这也是可以回到刚刚生活部分，我觉得在街上总是可以观察到一些东西，但是我觉得重点并不在。观察到的对象本身，而是这个行走的过程，我觉得蛮有启发性的。其实在这之前，我我更常去，比如说想作品，啊，后想事情的时候，比较常会去图书馆了。然后我觉得也是翻翻一些书，然后其实也没有真的在看书，他就是我就是在翻一些书籍，然后去截取一些文字，去断章取义一些东西，然后去有点随意的去拼凑一些东西，我觉得是蛮有趣的。然后接下来就是刚刚讲的漫游这件事情，我就觉得也很有意思。譬如说我就。呃，有一次我又走到了一个有点像是公园的地方，那边就有一个广场，然后那个广场我就觉得，哎、欸，是不是可以在这里做点什么东西？就是我我只是在乱想，我也没有真的想做，就是一个人的时间在那边乱想而已。然后我就想到我曾经看过一件作品，是两个人吧，然后在一个有点像类似剧场的空间里面。然后两个男生把衣服脱掉，然后他们在互相搏击的那个过程。嗯、然后我想说，哎、欸，这个画面搬来这里感觉蛮帅的，蛮
0: 有趣的，就
1: 蛮有趣的，蛮帅。的。但是我后来又想想，嗯，可是这样子的话，好像会干扰到，呃，就是然后
0: 妨碍风化嘛？不是,没有不,是不是
1: ，就是中毒。那这时候我还没想到妨碍风化，这<笑>时候我在想说，哎、欸，大家会不会有点觉得有点异样？然后就
0: 、哦、了
1: 解、呃，然后可能会报警啊呵呵、哦，然后就被带走。然后我想说，<笑>那不要被带走的方式是什么？那就是半夜嘛。我想不对，半夜也会被带走<笑>。<笑>类似这种，可能会稍微有一些这些想象。然后这这，我觉得这个地方有一个有趣的地方，是它可以回到刚刚讲陶瓷讲的生活的部分。因为艺术常常会脱离生活，大家会无法去进入，或我们无法去阅读这些作品。但是陶瓷不会，它跟人之间的距离是，就是我一直在抓的那个距离。我觉得很暧昧，然后也蛮有趣的，然后总是可以让人想去接触它，这样。
0: 那这一件作品《生活痕迹》为什么会想要用床这个这么私密的物件来当做这次作品的主题
1: ？因为那张床实际上、事实上就是一件我睡了大概两年的床吧，它就是那一件床，然后我就把它解体之后，然后拆解，然后进江，然后把它。作为一种作品再展示出来，然后除了床垫本身，我还带了一张那块布料，它有一张悬挂的布料，那张悬挂的布料也是从那个上面解体下来的。它这个过程还是在认识陶瓷、认识这个材料，因为我们常常会听到很多做陶瓷的前辈啊、老师啊等等在讲，那可能六七十岁的老师们，然后他们在讲陶瓷的时候，他们就是说做陶做了四五十年了。在这个时候，有时候他就还是会冲扛你一下。就是陶瓷跟他相处这件事情是完全没有止境的，就算跟他相处了一辈子，你他还是有一些性质可以被你发现。然后我觉得我的这个东西就很像在探索，所以我才会把这两个物件摆出来，就是经过陶瓷、经过窑火的一个成果，以及它原本的那个状态，他们就去映造出了一种关系吧，一种时间性的关系。然后那张床是我已经睡了两年的床嘛，刚刚有提到，那时候就看着上面的那些痕迹，就是一些压坏的，因为那床很烂，我身体在上面印下来的痕迹，一些坏掉的弹簧、啊、一些凹洞什么，就觉得就试试看吧，因为我觉得作品的产生其实往往不是想太多的，包括我其他作品也是，我其实并没有想太多，而是它有一点可能性，就会就去试试看嘛。就把它做出来，保持这种创造力和好奇心，对我来说是在创作、在做作,作品中一个很重要的事情了。所以在那个床垫上看到的这些凹洞、这些凹陷，其实是实际上透过某种时间以及我的身体去累积、去堆叠出来的。然后我只是利用了陶瓷这个材料，想要去找到一点可能性或者一些材质性，而去生产出来的东西。就虽然我的说法是说试试看，但是其实我心中是觉得他好像就是得这样
0: 。那因为你刚刚有提到说你想要保留他生活过的痕迹，就是你睡两年的床，那为什么就不要直接用床直接去展示，哦、而是要把它解构之后进瓷江
1: ？嗯，我觉得他也有这个能力，但是我就是想要试试看。我觉得我自己啦，我自己在做作品的时候，多数时间有点搞不太清楚自己在干嘛。但是做了之后，它就会产生某些东西，然后这些东西，我觉得就是我在做作品中，我觉得有趣的地方，就是这就是作品的一种目的性吧。就是作品为什么为什么要产生作品，为什么要去做作品？因为倘若论述就能把作品圆满的话，那何必只做作品？对，对我的来说，我的立场是这样。然后，所以就是给他尝试这样。
0: 那这次的展示方式，怎么会想要就是连弹簧、瓷浆这一个在地面上的摆放作品，还有额外加一张床单？那是床单吗
1: ？呃，它是整个床垫解体下来的其中一层，因为其实那时候在拆的时候，就拆的时候蛮累的，<笑>就是因为我要把它拆到剩最后的那个部分，然后。再把那个部分拿回晋江，让瓷浆粘附在那个布料上。然后原本就是因为里面有一些棉垫啊，或者是一些棉絮啊，然后一层一层的结构。然后拆到那一层的时候，我突然发现，哎，这一层留得下来。因为其实我原本就是就直接把它破坏掉，嗯，但发现就是这一层留得下来。然后我觉得这就是我刚刚讲的，在做作,作品中，有时候就突然一个想法，那留下来就,就留下来嘛，那反正没用就算了。有用的话也蛮有趣的，然后我觉得它同时挂出来的话，它好像变成一种辩证关系，他们是中间是有产生一个差距的，就是同时展示的话，因为我觉得当我只有放床垫在现场，它好像少了一点什么，但是如果我只放床单，或者是只放没有烧过的床垫，又好像没有那那个力量，或者说我想做的事情好像又没讲到，我觉得这这些事情就是很恰巧的发生了，因为我刚刚前面有提到。事件嘛，其实我面对艺术或者是面对作品的方式，也多数是用这种事件的想法在看的。因为包括像这次展览，也就是有延期嘛，受到疫情的影响、嗯。对我来说，疫情这件事情也作为一种事件发生在我生命里面。然后我觉得，其实很大程度的影响我现在的创作状态以及我创作出来的东西
0: 。哎、欸，那我们来讲一下，疫情怎么会影响你的创作状态？是时间上，还是生活作息上面的影响，还是思维上面的影响
1: ？我觉得这个东西就很有意思。就是前一阵子那时候，大概五月去年五月多的时候吧，那时候不是三级警戒爆发嘛？对，开始三级警戒，然后大概维持了三个月左右。我在疫情爆发那个 timing， 在那个时刻，其实我觉得是没差。对我来说，我不能进工作室，那那没差，我还是可以做其他作品啊，我不一定要做陶嘛。我可以试着做一些影像啊，或者是什么之类的作品，我觉得都可以玩玩看。我那时候对自己很有就是自信的，就是保持着艺术心，都可以做作品。太厉害了，<笑>我
0: 喜欢这句话。但是，<笑>但是，好，但是来了，但是，但
1: 是我，然后我就这样子过了那三个月就，就就都关在家里嘛。我想说，大家大家个状况可能也是差不多，不敢出门啊。然后就只为了必要的某些维持生理需求才出门。嗯、然后，当生活渐渐的恢复那个步调。大家开始会出门，然后开始不得不出门处理一些事情的时候，那个时候影响就来了。我觉得我吓到，我我没有想到这件事情对我来说那么的深刻。我发现我没办法调整回复这种我们所谓正常生活的节奏，我完全不行。然后我也没办法，因为呃疫情期间，我觉得我的生理作息其实跟跟平常也差不多，但是我好像丧失了一种对。跟人相处，或者说跟某些东西相处的能力，然后我也没办法进到工作室里做事情，因为我在那之前我在做的作品是我在翻工作室的地板，在疫情爆发的前可能公布三级警戒前前几个小时吧，我还趴在工作室的地板上在那边翻地板，然后突
0: 然就被宣告要回去，对，然
1: 后回去之后，然后结果可以开始进到工作室之后。我没办法继续执行那件作品了，这就像我刚刚讲的这个事件的事情，我觉得这个东西对我来说影响太大了，我没办法再回去面对工作室，我也没办法再回去面对陶瓷这件事情。我觉得，所以我其实这段时间做的陶瓷类的作品，我觉得相对的少了一点，少人多，甚至有点没办法去接触。我觉得这感觉真的。很很奇怪，我觉得当事件过了之后，我才发现这个东西不是一种我要展览啊，我要做作品啊，这这种这种程度的影响，它是对于我整个人的影响。我觉得我是像是这段时间被压缩掉一样，我整个人是被吞没掉的，在这三个月间。所以其实像我最近又开始试着回头来做一些作品，其实我觉得我很难用陶瓷在现在这个 timing 来做作品，原因是因为在前面那段时间我跟陶瓷的相处。密切到一个程度才会发生这件事情。嗯，对，就是那个物质性整个都被抽掉了。我觉得不太确定有没有可能是在疫情过程中，大家没办法面对面，只能透过荧幕这种形式，影响到了我现在，我反而没办法去建立出一个很物质性的作品，没办法像我过去使用就是使用材料的惯性这样子去做作品，反而都只能做一些很薄质的，可能是影像，可能是相片，可能是。一些记录式的这种方式来面对艺术，它可能是一种短暂的分手的 ，maybe <笑>之后还会复合。<笑>如果用分手来讲的话，
0: <笑>先暂时 take a break，
1: 就是好像要保持一点距离这样的感觉
0: 。那刚刚宇洋有听到说，你现在做比较保值的作品，那有没有想说未来有可能性是，比如说结合录像跟陶瓷，或者是,是其他异材质的结合创作？
1: 其实我觉得我一直都没有去回避这件事情，我也没有正设定作品就不能接，因为对我来说，作品是一个很总体的、很整体的。我觉得当他们能够在一件创作、一件作品中去找到合适的位置的话，我觉得这对我来说都不会是问题，因为我我并不想要去否定任何发生的事情。对对，然后对我来说也是如此，我也不想去回避，所以我才会谈到。因为刚刚那样谈，好像在说我的创作状态不好。其实我并没有这样
0: 。没有没有，我完全不会这样认为。呃
1: ，呃应该说我，我我觉得我自己的描述方式可，可<笑>不知道会不会误导，就是听众朋友，对，会不会往这个方向去想？嗯、但是，但是我我想要讲这件事情，有比较大的原因，是因为我觉得我想要表达的是，我不想去回避任何发生的事件，对，无论它对我的影响是好或是坏，而且是好是坏这件事情，其实也没办法。就就凭这一段时间，就是那么短暂的时间，就凭现在这个时间点去对去判断、嗯，判这样、嗯、了
0: 解。那我们再回归到之前有一个问题，我还是想要再问一下，就是那于洋，你刚刚有提到说，一刚开始进入到学校读研究所的时候，就是一样从最基本的器皿、杯碗这些器皿开始捏陶、嗯嗯，那是怎么样从这些比较实用性的，然后进阶到现在的？创作的
1: 部分、嗯，我没有办法去很清楚的去切割他们，所以对我来说，好像没有一个时间点是去分辨说，哎、欸，我突然想要脱离生活套。如果有的话 ，maybe 就是用技术吧，有时候去想挑挑战一些技术啊，因为。因为可能拉胚有时候坐在那边就是一直拉胚，然后拉胚拉久了走神了，然后哎哎、欸欸，好像想要捏点什么东西，要捏点什么东西，那想要捏一点造型不一样的东西
0: ，所以你就是一个整个很顺其自然的过程
1: 。对，就是刚刚讲的，就是像是事件一样，它就是这样发生了，那它发生了，我就要去应对它。嗯
0: ，那有没有一些生活上的经验有影响你创作的？有没有某一个特定的事件？除了刚刚讲的疫情？
1: 我觉得做创作的时候，常常觉得包袱不要太重。对，就是前一阵子有参加一个计划，然后那个计划一开始就是带大家出去，嗯，去哪里走一走，去玩一下，有点像是刚刚讲漫游那种感觉。然后去玩一下之后，然后大家相处一下，然后聊一些东西，再来做作品。你要怎么做都没关，系，你要做你原本的东西也没关系，你要做透过那趟旅行中得到的一些东西也没关系，或者说你要做某一些新的议题也没关系。我觉得这个方式非常好的地方是，他，因为他完全脱离。我自己本身，然后我可以毫无包袱的去面对这种。你要转换你的材质，比如说你要从陶瓷转换成影像，你要从呃书画转换成摄影，类似这一种方式，这东西它就可以让你很没包袱的去创作。你也不用想这东西好不好，反正做烂就算了嘛。<笑>我刚刚讲的<笑>烂东西还会少了吗？大家，<笑>如果听众有一些做陶的，我就你就想想看你丢掉废胚有多少。是不是？<笑>就是在你比较没有包袱的状态去面对创作，我觉得这、那、这是那个活动带给我一个很大的帮助。有时候我觉得它就是提供一种途径，一个一种路径，去让参与的人在其中，然后去想象一些东西，然后去经历这段东西。因为这个东西你经历过，你就会发现这种轻松的方式。真的存在，就是我，我觉得那那次的活动对我来说很快乐，
0: 真的,<笑>真的。那这样也是保持着快乐的心情来参加我们本届的台湾陶艺奖的当然，你当初有没有想说对自己有点小期许之类的
1: ？这个就会谈到，我觉得我对比赛这件事情的态度、嗯，因为我觉得就我的立场，我觉得像是如果你为了比赛而做作品，对我来说啦，我自己的状况是，我觉得我很难做出我满意的东西，因为对我来说，我觉得。嗯做作品这种事情，它是跟我的生命紧密的相连在一起的时候，就是我更希望我是从内部去处理这件事情，而不是从外部来处理这件事情。因为我我如果我我自己都搞不定了，我怎么去搞定外部的东西？而且我觉得创作这件事情已经够够<笑>辛苦了，就是因为我觉真的觉得艺术家或者创作者在面对这些东西的时候，其实很尝是充满痛苦的。起码我自己的创作模式啦，经常是痛苦的。然后做完之后，作品有话要说，但是我自己的话就是深吸一口气，最后的那口气叹出来的时候，就会觉得很畅快、很舒适的那种感觉。但是，但是这个过程其实并不轻松。所以说，我是希望从内部去处理作品这件东西，我不想要被外部的任何东西去制约。所以对我而言，我不是用准备比赛的作品的这个心态来面对比赛，而是好好的把该做的事情做完，然后再把这个东西拿出来参与比赛。对我来说，只要能够促进，甚至只有一个人的讨论，对我来说，它会是一种非常大的帮助。因为常常自己在想作品，想一想就是一个死胡同嘛。但是有时候就是人家漫不经心的一句话，没有包袱的一句话，就一把掌打心，你就觉得好像蛮好的，蛮帅的
0: 。我也觉得你蛮帅的，
1: 谢谢<笑>。<笑>我的意思是说
0: ，你看你才这么年轻，二十五岁，对不对？嗯，就可以有如此。清晰的思路去思考自己的创作脉络，还有自己对于创作的态度，这是真的非常令人敬佩。不为了比赛而去做作品，是为了自己跟自己生活的经验去做作品，非常非常不、嗯。我
1: 觉得我会有这个想法，主要是来自于我觉得常常是当我为了有、就是、明确的目的、外部的目的去做作品的时候。我就觉得我做出来的东西很烂<笑>，就是做废胚啊，就全部,全部都进土桶。我就想说，这种无效生产算了吧<笑>。真的，而且这种无效生产，我觉得他可能做出来的东西也很好的状态，但是我很不想要这样子去考虑我的作品了，因为当我这样考虑我的作品，我往往都做不出我真的觉得满意的东西
0: 。那既然用这么豁达的态度来参加台湾陶艺奖，那得知你的特优的时候，那刻当下的信心情是什么
1: ？哇，非常开心啊！真的哈、哦，还是很开心哈、哦
0: 。<笑>豁达的人终于也有开心的时候。我觉得
1: 这对我自己来说，我觉得当然是开心、啊。而且因为我觉得现在陶瓷的作品，蛮多时候还还有蛮多作品，我觉得还是会从一种呃造型式的方式下去看看作品，或者是制作作品。嗯、那对我来说，因为我觉得我的作品很明确的可以看出，并不是以这个东西为目的，但是还可以受到评审的青睐，可以透过这个方式，然后来促进一些讨论。我是觉得蛮蛮开心的
0: 。那从这样子听下来，于洋的发展非常多元，因为他根本就不局限于某种材料，他觉得他的观念需要这样材料，他就用这样材料去创作。那想要请问一下，因为我们台湾陶艺奖是全陶瓷创作的比赛，那于洋之后会想要再去投其他非陶瓷相关类的比赛吗
1: 比？我觉得这个提问，我觉得可以把它拆成两个部分，我来回答。来，你回答一下。<笑>我觉得我想要去谈一件事情是。陶瓷这个材料对我来说完全的重要，因为我觉得我对于创作的想法或者是概念，任何东西，一切的基础是由这个材料所建立起来的。简单来说，我会把土、把材料作为一个主体去看待，然后去对话、去生产。我觉得这个东西对我来说是非常重要，因为我觉得确实，尤其是土。因因为他个性非常的强烈，可以透过这种方式来跟他相处出一些观点，然后后来讲到说。会不会去参加其他竞赛？我觉得有机会的话，我我会去试着做做看这件事情。但是也不要让自己太自满。参加这些竞赛的时候，也不见得会得奖嘛。台陶台奖是你
0: 进入到研究所开始<笑>这种比较大型正式的比赛，这是你第一次参加吗、呃？如果
1: 这样说的话，应该是就是我更以一个用创作的方式在面对制作作品。然后台陶奖确实是在这之后的第一个，我觉得比较大型的比赛吧。
0: 而且就得到第一，你也吓一跳。<笑>你有没有跟爸爸妈妈讲
1: ？我没跟他讲，他们自己发现。
0: 你怎么天大的好消息都不赶快禀告父母呢？
1: 没有，啊，这样子就很就很煽情啊！就是哎、欸，我得奖了、啊，怎么样，帅吧？<笑><笑>好像也没必要这样。但是我其实我有点不知道他们怎么怎怎么会知道。那
0: 他们有没有给你什么鼓励的话
1: ？就是他们好像也蛮开心的吧。但是但是我没有深入追究这件事
0: 情。刚刚也有说到，你一路就是也是走。就是艺术创作，那家人感觉是非常支持的、欸
1: 。诶、欸，我觉得他们的态度比较像是，可能可能就让我自己发展吧。
0: <笑>哦，私性发展，
1: 对，私性发展，确实他们，我觉得这这个部分当然没有他们支持，没有办法这样子做了。但是相对来说，我觉得他们给我蛮大的自由，在这个部分发挥的。我在想，他们可能也搞不太清楚我自己在干嘛，<笑><笑>但是就就觉得可能有快乐吧。
0: <笑>那之后会想要尝试出国驻村吗？
1: 我觉得出国是一个很很棒的机会。能不能驻村？我觉得有机会的话，我觉得可以去驻村。然后我也蛮想出国看看的，因为我就是我觉得我最近的感觉是，我很想要去看看不同的形式，趁一些可能双年展的机会，然后看看一些不同的作品是怎么做的，然后人家是怎么处理这些事情的。我觉得算是可能近几年的一个目标吧。
0: 就是深入当地文化，然后去探讨生活。
1: 然后就会有些
0: 事件给你一些启发跟影响、嗯，又可以创作了。
1: 我觉得这是一个说法
0: 。那假装我们现在都没有疫情的话，你最想要去哪一个国家
1: ？呃、嗯，欧陆吧
0: 。哦，有没有特别欣赏的艺术家，或者是想要去哪一个美术馆看看的
1: ？欣赏的艺术家的话，如果虽然我刚才讲欧陆啦，但是但是我觉得特别欣赏的艺术家，我想提一个陶艺家，就是伊藤工香。好，在日本的陶艺前辈了，就是我喜欢他有一件作品。他去海边收集了一些海沙，然后把这些海沙带回去工作室，然后用树梢的温度烧完之后，大概八九百度，然后变成粉红色，然后他再把它铺回那个海岸线，他就随着那个海浪的这个冲刷，然后去形成一些纹路或者线条，或者是就是一个状态。在那边，我非常的喜欢这件作品。我是之前跟那个刘振中老师借了一本画册，然后才有才有看到这件作品，因为这件作品其实一直没有被讨论。因为其他比较常看到的，他动土系列啊，它的多软面体系列等等这些作品，但是我其实我最喜欢的是我刚刚讲海滩的那一件作品。我非常喜欢这件作品的点是，我觉得它很浪漫的，很刚好的去把人的位置跟你要说土或者说自然，然后放在一个刚好的地方。因为我觉得那件作品最吸引我的地方是每一个点我都觉得恰如其分。然后这件作品就这样子，可能三天后就被代谢掉了。我觉得这件作品非常的棒，我非常的喜欢这件作品。<笑>那时候看到画册的时候，我身边有一些人，然后大家就傻眼。就是我我在那边讲了一串包什么东西，我现在有点忘记。京剧
0: 王吗？京<笑>剧跑出来，就
1: 是我那时候就突然一个感性喷发
0: 。那这件作品那么打动你，那有没有对于之后的创作有一些影响
1: ？他的作品其实蛮长，就是不以造型做考量。我觉得这件事情在那个时候就有让我看到，陶瓷其实有一个这个面向可以去做。真是太棒了！我现在就是突然想到那件作品，又一个感动起来。真的太棒了
0: ！<笑><笑>谢谢于洋来我们艺术拍卖啦的节目。本届台湾陶艺奖将于今年的四月一日至八月二十八日，在本馆的三楼特展室展出，欢迎大家来看优秀的作品哦、喔。那我们下次见喽、嗯！大家拜拜，拜拜。